0: 欢迎收听《依然自洽》，这是一档以自我表达为核心的播客节目。我们将围绕职场、文化、情感、成长等方面展开讨论。我是主播楠楠，期待与你的共鸣。我们关注社会，也讨论生活，聚焦热点，也探索自我。我是主播小昭，期待与你的共鸣。
1: 欢迎大家收听《依然自洽》和《边边角角》的串台节目，这是我们《依然自洽》的第一次串台，我是主播楠楠
0: 。大家好，我是《依然自洽》的主播小昭。Hello， 大家好，我是《边边角角》的主播温馨。其实我
1: 们好早之前就有想要和边边角角串台，但是因为各种各样的原因，就一直推到了年底。
0: 对，是的，因为我觉得边边角角这个播客跟依然自洽的播客，就是无论是内容的一些。选题或者是呃整体的风格还是有一些很相似的地方。我之前每次在刷主页的时候，经常刷到燕子恰的各种推荐，所以就是也一直很喜欢。后来是有一次楠楠在我的那个呃播客下面留言，然后我就觉得很惊喜，我说哎，他竟然会听我的播客，然后我们就聊起来了
1: 。对，然后我应该是今年的八九月份。就有在跟你说，我们什么时候可以来一个串台，然后各种各样的原因，嗯、可能也是因为我这边太忙了，然后小赵那边也很忙，就一直拖到了现在。嗯嗯然后我们想着，哎，刚好我们年底还差一期选题，不知道要聊什么，而且也差不多到了我们该邀请嘉宾或者是想要做一个串台的时候。然后我上周就跟你说了一下，我们是不是可以来做一个串台
0: ？是的，也是很开心，嗯、很期待今天的聊天。我
1: 们这一期的主题呢，想和大家聊一聊冬日生活的幸福感，因为刚好是冬天。嗯，我现在是在无锡这边出差，这两天将。浙沪这,这一带也是大降温，一下子就降了十几度。然后温馨，你那边北京最近应该是在下大雪吧？然后小昭那边英国应该最近也还蛮冷的，所以很适合冬天的这个选题。
0: 对，是的，就因为我在北京嘛，然后北京是从上周日开始一直下雪，而且这个雪真的是好几年没有下过这么这么大的雪，它的积雪非常非常厚，就上下班的时候都是可能会给大家的交通带来很大的不便的这种情况，然后大家也会疯狂去堆雪人，就我经常在小红书刷到各个高校的那个操场都是大家堆各种各样的雪人，还挺有意思的，就很有冬天的氛围感。哎，我想说，我这两天刚好在小红书上也有刷到很多堆雪人的那个帖子。然后我是昨天还是今天看到北京就是因为下暴雪，然后有一个地铁它好像很脱轨了还是怎么的，就感觉好像雪下特别大。伦敦这边可能因为是地处南方，我不知道它反正没有下过雪。但是我前阵子看到谢飞还有曼城那边好像下雪了，也下的挺大的。对，是就是那个脱轨是。昨天的时候，应该是北京的昌平线就是脱轨了，就是那个，因为昌平线它应该是有一些是在户外的，但是户外的话可能就会结冰啊或者之类的，反正确实还挺危险的。其实就下雪这件事情虽然很浪漫，但是可能对于打工人来说，通勤上也很痛苦
1: 哦。说到这个，我今天还在小红书上面刷到有一个帖子，有人说下雪哪有什么浪漫、啊，对于我们打工人来说，只不过是上班打车变得更难了而已。哦
0: 对对对，我今天上班迟到了十五分钟，我真的很崩溃，就是因为一直打不到车，所有人都在打车。本来是就是本来还有一些分流，只是那些骑小电驴就是之类的，他们可能会选择坐地铁，但是因为昨天地铁也脱轨了，所以坐地铁的人肯定也不敢坐，大家就全都打车，所以今天所有人都在打车
1: 。说到打车，因为今天无锡这边也在下雨，而且降温了，特别冷嘛。平常我打车都不太用等的，今天我想要打车回酒店，发现我等了十几分钟都没有车来应答，后来还是加价打车回来的。感觉冬天虽然是很浪漫吧，但确实对于我们的打工人来说会有一些不便。嗯，我其实是哈尔滨人嘛，就从小到大，冬天这个词对于我来说其实是有一种厌倦的感觉。因为冬天它的日照时间特别的短，然后再加上哈尔滨的冷是比一般的北方城市的冷的程度要更大的，所以嗯，我在以前学生时代的时候，我一到冬天就会整个人觉得闷闷不乐的，就会产生一种季节性的抑郁。因为差不多到了下午三点半的样子，十二月份的话，嗯，外面天就已经黑了。就明明这一天的课还没有上完，但是外面已经是晚上的感觉了，整个人就会觉得很压抑。就因为北方的冬天太长太长了吧，所以我在选择我工作的时候就决定来到南方，因为我真的。受够了那种漫长的冬天
0: ，哈尔滨也是下午三四点就天黑，是吗？我感觉可能因为，嗯、可能因为哈尔滨的纬度和英国纬度差不多。我感觉就是我来英国之后，也是一到冬天进入冬令时，它下午三点半到四点天就全黑下来了，给人感觉就是已经到了晚上八九点甚至九十点的样子。下了课基本上天就黑了，然后得摸黑回家。我本来还觉得我在北京已经挺惨的，结果听了大家讲的，我感觉还是应该知足一点。就是北京的话，现在基本上大概是四点，就将近五点的时候，其实天会全黑下来。之前的时候，我大概可能是六到七点左右下班。一般来说，之前下班的时候是正好能看到那个夕阳的。这个季节嘛，所以下班的时候基本上就是在那种落日的余晖下，然后慢慢走回家，或者是坐车回家，就是很幸福，而且会感觉这一天就是太阳刚刚落下，还有很多事情可以做。但是现在基本上就是这三点多、四点多、五点多，基本全都在开会，所以只能在会议室里面看着天黑。而有的时候呢，那个晚霞很漂亮，想拍照，但是在开会吧，大家又不能就说去拍照，所以就是呃，在办公室坐着坐着，天就黑了。等你出门的时候。也是窗外就是全黑的那种感觉
1: ，对我感觉下班能够看到落日是一件特别幸福的事儿，而且我发现我上了班之后就更加的喜欢拍天空
0: 了。对，但是我之前有在小红书上看到过一个梗，就是为什么打工人会那么喜欢拍夕阳？因为他除了夕阳，他没有什么，就是他的生活已经无趣到，就是除了夕阳之外，其他的生活的片段都都没有精力去拍了，就也。听到过这样的讲法
1: ，哦，差不多是这样的。而且我上周还在翻我的照片，嗯、因为我想要凑出一组微博的日常嘛。然后发现我的手机相册里面，就除了拍的一些吃的、然后喝的，什么咖啡，还有一些乱七八糟没什么用的截图之外，就没有任何的风景。因为最近我一直都在外面出差，然后来无锡出差对我来说也是一件。嗯，很普通，然后很熟悉，甚至也有点厌倦的事情了，所以更是没有什么好拍的
0: 。我今天早上醒来的时候，倒是看到了，应该是朝霞吧？我看了一下时间，才早上七点半，但天已经有一点微亮了。然后那个。远处的那个天是像晚霞一样的那种彩色，<笑>我感觉我好像很久没有看到夕阳落日的，但是每天早上醒的比较早的话，就可以看到这样的天空。但是我好像也没有拿手机拍下来，可能因为太困了，又想睡个回笼觉
1: 。哦，我觉得朝霞对于我来说也是一种冬日限定。因为夏天的话，如果想要看朝霞的话，那要起很早；但是冬天的话，只要正常的时候起床，就能够看到朝霞。
0: 是，感觉提供了新的思路。既然看不到夕阳，就可以看一看朝霞，也还不错。
1: 其实现在从季节上面来讲，南方是已经真的进入到了冬天，嗯、但是从我个人的感觉上，我真的。很难认为它是冬天，因为外面的树还都绿着，然后草嘛也是绿的。温度的话虽然是很冷，但是并没有我认为的那种北方的冬天的温度，因为现在毕竟还是零上。就是自从我来到上海工作之后，我感觉我好像没有真正的去感受过一个在我印象里面的冬天，因为我觉得冬天。对于我来说，就是对于一个从小在东北长大的人来说，他就应该是白雪皑皑的。就是很矛盾的一种情绪。我在家乡的时候，其实我非常不喜欢冬天，因为我觉得它太冷了，然后日照时间又很短。但是反而是离开了家乡，来到了南方工作生活，我又开始怀念起家乡那种下雪的感觉
0: 。我就是南方人嘛，所以我从小在南方长大的时候，就很少看到冬天的时候会下大雪，所以那个时候我就一直很期待能够去北方，然后冬天就是。像像网上刷到的帖子那样堆雪人啊、打雪仗啊这些，我在谢飞的时候，有一年冬天，我记得印象特别深刻，是十一月底还是十二月初，他就已经下了很大的雪了。然后那个时候我就特别兴奋的跑出去，结果一出门，我的鞋就已经被那个积雪就是快要融化一点点之后。就是踩鞋踩上去就会有很脏的那种泥印，我当时一下子觉得这好像跟我想象中的下大雪的场景不太一样啊。嗯，对，就我觉得下雪之后确实化雪的那个过程、融化的那个过程，其实还很考验这个城市整个的效率。像北京的话，它前几天在下大雪，城市基本是非常漂亮的。但是它今天我回家就很崩溃，就是那个道路上就跟小赵说的一样，就都是黑色的了。然后就嗯不。很脏，而且还挺滑的。嗯，其实这一次北京的雪确实是下的非常大嘛。然后我一直从小到大是在北京长大的。其实我非常喜欢北京的一点就是它是一个四季很分明的城市。对于我来说，季节它。是跟颜色联系到一起的，就想到一个季节，就会下意识的想到一种颜色。我觉得北京就能够满足我对于颜色的这种画面感。到了冬天的话，它就是会很白，然后就整体来说都是那种白雪皑皑的。然后秋天，北京的秋天也很漂亮，就是都是那种黄色落日的颜色。另外，春天和夏天也是。所以，就从这点上来说，确实能感受到一年四季流转在慢慢的过去。我觉得还这个还挺珍贵的
1: 。上海的冬天。就是给我的感觉，可能还是和圣诞节有关，因为上海它几乎就不下雪嘛。嗯
0: ，我能
1: 想到和冬天相关的元素就是圣诞节，圣诞树的绿色，圣诞帽的红色，还有各种各样彩灯的颜色。嗯，就有一种强行的进入冬天的感觉，可能就是作为在南方长大的朋友们来说，大家觉得这个还蛮常见的，很正常。这就是冬天的温度，然后冬天的潮湿，然后冬天的那种冷。但对于我来说，这完全是很冷的秋天的那种感觉，就不太像是冬天。因为我觉得北方的冬天，它给我的感觉是那种很干燥的冷，而且它这个冷是有气味的，是那种深吸一口气就有一种冷空气直接通过我的鼻腔进入我肺部的那种冷冽的感觉。但是南方的话，它给我的感觉就是那种阴冷潮湿，尤其是室内。嗯，我来到南方之后才发现，其实南方的冬天才更为难熬，因为没有暖气，我真的是要了命了
0: 。我之前在呃南方过过一次冬，那个感觉可能确实是我作为北方人没有办法忍耐的，因为我觉得北方它虽然很冷，但是这个冷它就是是。怎么说呢？它是一段一段的寒冷，就比如说在，或者说它的冷是有空间性的，可以这么说，就会感觉在室外的时候是很冷的。那这种冷也是可以隔绝起来，就是我可以多穿一些衣服，我就会变暖。我可以围着围巾，戴着手套，戴着帽子，我就感觉自己还蛮暖的。那特别是我走到家之后，一关上门，就会特别有幸福感，因为就回到了温暖的地方，然后把这些大衣呀、啊、帽子呀、啊、脱一脱，就感觉特别温暖。但我那一次在南方。过冬，我感觉就是这个冷，它就是弥漫在三百六十度的空间里面。这个冷是我躲不掉的，就我无论到了哪儿，我无论穿多少衣服，戴多厚的围巾，它都很冷，它冷到我的骨髓里面，然后我就觉得很可怕。这个冷它没有尽头，也没有空间感，就觉得这个感觉很难熬。我在南方和北方好像都生活过一段时间，但是我好像还没有分清到底什么是干冷，什么是湿冷。我能。感受到的就是我在伦敦的时候，只要一出门，它不刮风的时候，我就觉得还好；但是它一刮风，我就觉得不管是秋天还是冬天，我都非常的难熬。然后待在室内的话，因为它没有风，所以我不会觉得有那么的冷。然后再加上我是一到深秋的时候就会开始用电暖气的，所以每次我觉得冷的时候，我就直接整个人蹲在电暖气的面前。
1: 哦，我跟你们说，我觉得南方的冷它是一种魔法攻击，就像刚才温馨说的那样，它是躲不掉的。但是北方的冷它其实就是物理攻击，我们只要通过把自己武装起来，就是可以不会感觉到寒冷的。但是我觉得冬天的幸福感也可以来得很直接、很自然，因为。只要是有一点温暖的，或者是一些毛茸茸的东西，就会让我感觉到特别的幸福。我觉得冬天它是一个可以将幸福具象化的季节，就是冬天的幸福对我来说，它是有画面感的。就有那句诗，不是叫做“我与犁牛不出门”嘛。就一下子，我就能够想到有一个人，然后抱着他的小猫，然后坐在房间里面看书的那种感觉，一下子就会让我觉得特别的温暖。然后让我想到我在不太忙碌的时候，每年冬天呢，我也是坐在我们家的飘窗上，然后晴天的时候就刚好在飘窗上面晒太阳、看书、吃东西、看电影什么的，想想就会觉得特别的幸福。但是今年冬天我好像还没有过这样的时光，就还蛮遗憾的，因为今年冬天也是到处在外面跑。
0: 是，我觉得家这个场景哦，它对于冬天来说还是特别重要的。就感觉在家里面的某一个角落，或者沙发上，或者哪里，然后往外看看窗外的冬天，是一种另外的很不一样的体验。那我最近搬了新家嘛，然后我的新家它是地暖，这个应该是我第一次住在有地暖的这个家里面，它真真的是特别特别暖。就我。从小到大，我一直不能理解那个毛巾袜它到底是干什么用的。但是搬了地暖之后，你就懂了。就是你配上一个小地毯，然后再配上那个毛巾袜，就在上面踩一踩之后，就超级幸福。比如说，我们录制这一期播客的时候是周五晚上嘛，那这个周日北京又是降温，我就打算在家里面，然后就穿着毛巾袜踩在地暖上，可能看着窗外飘雪，我觉得就会觉得嗯很浪漫，然后很温暖，很幸福。
1: 哇，想想就很幸福。刚才温馨不是说家里面是地暖吗？让我想到了我在哈尔滨的家，我们家也是地暖。就前两年我爸妈刚搬进这个房子的时候，那一年我回家，然后呢，我就没有穿拖鞋，我就直接穿着我的毛巾袜踩在地上。然后我爸就问我为什么不穿鞋，我说因为我很久都没有感受过在冬天这么暖的地板了。<笑>
0: 哎，我还没有住过有地暖的房子。我之前两天就是住酒店的时候，他酒店的卫生间他装了地暖，然后我很很奇怪，我就穿着袜子就在卫生间待了很久，不愿意离开。哦，是
1: 的，南方最近房间里面真的很冷，我只能开空调续命。但是我发现开空调它也是挺难受的，因为开了热空调它就会很干燥。然后空调它的那种制热方式，感觉和暖气还是不一样的，所以就还是不是很舒适。
0: 对我周末的时候会去杭州找朋友嘛，然后杭州也没有暖气，他就开空调。这个空调我就他开一会儿我关一会儿，他开一会儿我关一会儿，我就觉得实在是太干了，就感觉我浑身都不舒服，然后脸也被烤得很干。反正就是我觉得空调，嗯，制热板的空调跟地暖和暖气完全是天上地下的感觉
1: 。在南方的话。好像还是多穿一点才更有效。就我宁愿不开空调，但是我就多穿一点，让我自己不要觉得特别特别冷就好了。然后平常在家的时候，更多的时候就是缩在床上，然后开着电热毯。我发现电热毯还挺好用的。我以前一直都在哈尔滨生活嘛，然后哈尔滨到了冬天，家里面暖气开的比较足的情况下，可能有二十七八度，就完全是穿短袖的那种
0: 状况。我不
1: 理解别人为什么要用电热毯，到了南方之后，我才发现原来电热毯是给南方人用的呀。
0: 我虽然作为南方人，但我好像还没有怎么用过电热毯。我现在一般都是自己盖一个小毯子，就像我们现在录制的时候，我坐在书桌前，然后盖了一个小毛毯在腿上。说到小毛毯，我我我有一个特别有意思的，嗯，想跟大家分享，就是我我不知道，嗯，你们会不会喜欢那种穿搭，但是我很喜欢那种穿搭，就是喜欢穿裙子跟小靴子那样子，它就会露着一半的腿那样子。然后我觉得这个温度就就很奇怪，嗯、就是。就是说，如果你穿那种打底袜呀，或者是之类的，那你的这个打底袜的温度它一定不能太厚，因为再套上那个靴子的话就会很热。总之，你膝盖这个部分的温度它是要比就是小腿跟脚以及上半身要冷的，所以在办公室的时候就会用那个毛毯，就是盖住膝盖这个位置，然后让我的整个身体达到同样的保暖效果。我觉得还挺逗的。
1: 哎，我这一个星期就一直是你刚才说的那种穿搭，就上身穿毛衣，<笑>然后配上一个裙子，然后穿了一条光腿神器，然后外面再套一个靴子，这样
0: 。那你这个光腿神器，它就不能太？就是不能太厚，否则的话，你不觉得小腿就特别热吗
1: ？是的，所以就是只能穿那种薄薄的。<笑>然后我在外面的时候会稍微觉得有一点冷，就回到办公室就会好一点。然后觉得冷的时候，我就会用我的外套盖在我的腿上。然后如果觉得温度刚刚好，那我就不用盖外套了。这样。
0: 但我是不知道从什么时候开始流行这种穿搭，但是确实我觉得挺好看的，所以我也会这样穿。但我猜等我们这一辈人老了之后，估计老寒腿可能是当代可能是这一代女性的通病吧。我觉得
1: ，我觉得没有关系的，就是等到我们老寒腿的时候，一定会有一个非常好的解决方法。<笑>我相信科技和医疗的发展。
0: 嗯，是的，我也是这么想的。说出来你们可能不信，我现在穿搭依然还是跟秋天的时候一样，就穿了一条长裙，然后里面是光腿，因为我还没有买到合适的打底裤，<笑>所以每次出门我只能尽可能的把上半身穿的更。保暖一点，但下半身哦。我说到这个，我真的是觉得这个打底裤它到底要买的多自然，我才能把它穿到街上呢？有的时候我买一些网上大家都很推荐的光腿神器，但是我总是感觉它好像不像我想象当中的那么自然。我就想说买那种不是很火的那种。嗯，各种颜色的裤袜，但我穿上之后又感觉没有小红书里的女生那么糖果色那么可爱。嗯，反正我也不知道这个打底袜到底怎么穿要合适一点。
1: 哦， oh, 我这个星期出差出来就带的是光腿神器嘛，嗯、然后我刚穿上它的第一天，由于我上班的时候翘二郎腿，然后我的靴子的拉链就把那个打底裤<笑>外面的那层像丝袜一样的东西给它刮破了。这本来是一双新的光腿神器，但是我刚穿上它就它就被我搞破了，我感觉还挺麻烦的，而且它其实并不是很自然。我认为它的使用场景只有两个，一个是短裙配长靴，然后还有一个就是很长的裙子，然后只露一点点脚踝。如果是露很长的一段腿的时候，就会很
0: 假。是的，我觉得光腿神器它只能就是承担光腿膝盖以及光腿脚脖子这两个功能。它如果真的成为一个光腿神器的话，它确实就是，而且外人看起来也很冷啊，就是感觉不太合时宜，所以还挺挺好笑的。我觉得
1: ，对，但我觉得它火起来一定有它的道理。因为我前两天不是把这个光腿神器外面那一层像丝袜一样的东西刮破了吗？然后我就去想，这有什么解决方法吗？我不能就是刚买的刮破了我就把它扔掉吧。结果我发现它这个是可以拆开的，而且那家店铺还有卖外面这个丝袜的替换装。他还在首页里面录了一个视频，教大家如何把外面的这一层拆掉，然后再装上，再缝起
0: 来。那他这个真的就是打底裤加丝袜的合二为一吗？
1: 我感觉是这样的，然后我就去小红书上面搜，我发现有人竟然在教如何自制光腿神器，就是用一个肉色的打底袜，然后外面再穿上一个嗯比较轻薄一点的丝袜，然后那个视频里展示出来的效果看起来还蛮真的，不知道真正的样子是什么样，但我觉得真的，人类的智慧是无穷的
0: 。嗯<音>，那你知道吗？就我还在小红书上搜到过怎样让光腿神器更自然。我满怀期待的点进去，发现他的答案是给光腿神器的膝盖部分修容。我觉得好震撼，就他靠那个修容笔把膝盖当中的一些那个关节画出阴影，让你的膝盖看起来更自然。我觉得这也太卷了，我受不了，<笑>太搞笑了、啊，好拼啊！我已经好多年没有穿过光腿神器，就是因为每年冬天的时候，我就是。要找出一个最自然的光腿神器，然后看很多的测评，最后买回来发现还是不自然。然后后来我就干脆就直接每年冬天都穿那种深色的长裙，然后配黑色的打底裤了。是的
1: ，我们刚才聊完了光腿神器和穿搭，那我们现在聊一下冬日限定美食吧。就有什么东西是大家一到了冬天就会想要吃的，或者是想要喝的吗？
0: 那我作为北京小孩，我就要举手说“冰糖葫芦”。确实是，其实冰糖葫芦春夏秋冬都会有啊。现在很多商场里面它也会卖这个嘛。但是确实就是对我们来说，好像是冬天的时候，然后就是很冷的天气，再买一个那个冰糖葫芦，它那个糖霜就包裹在山楂外面，也不会化嘛，就会感觉晶莹剔透的，是整个冬天里一个非常非常漂亮的颜色和那种酸酸甜甜的口味。所以对于我们来说，会很喜欢冰糖葫芦。那冰糖葫芦它也很卷，它除了那种最普通的山楂味，它也有一些其他的味道，像是大家都比较常见的什么呃什么山药啊，然后糯米啊之类的。然后我最近吃到的，觉得很好吃的是那种，它把山楂劈开之后，就是会在里面放那种栗子的馅儿，或者是南瓜馅儿的糖葫芦、嗯，我觉得特别特别好吃。
1: 我来到南方之后就没有怎么吃过冰糖葫芦了，因为我觉得冰糖葫芦一定要是在零下那种很冷的温度吃，它才是那种感觉。就是外面的冰糖一定要被冻得很冷，然后很硬、很脆，那才是冰糖葫芦的感觉。就是南方这边商场里面买的那些冰糖葫芦，它完全没有那个感觉，就只能是嗯挂着冰糖的山楂，它对我来说并不是冰糖葫芦。
0: 对对对，是的，就是冰糖葫芦它，它它一定是一个固体的那种样子，吃起来才是最好的。但很多地方因为天气很热，所以它那个糖会慢慢融化，它整个外面的冰糖会有点黏黏糊糊的。我觉得那样子的话就完全不好吃了，它一定是就是冰的，然后跟里面的山楂结合到一起才是最好吃的。我感觉我可能没有吃过正宗的冰糖葫芦，也可能是我牙不太好。我感觉我之前吃冰糖葫芦的时候，<笑>就会感觉很粘牙，就那个外面的那一层糖、哦、就会粘我的牙，然后我觉得很不舒服，所以我不怎么吃冰糖葫芦。嗯，如果你觉得它粘牙的话，就是我说的那种黏黏糊糊的感觉，我也不喜欢那种。就那样的话，就是它那个糖有点化了，它它才会那样。但是一般来说，比较好的冰糖葫芦，它应该。嗯，不是那种会粘牙的情况，<笑>就是很好吃的。说的我现在都想吃，可以明天去买一个。嗯，<笑>要的
1: 。小赵下次如果来到北方的话，<笑>可以在北方的冬天买一串，就是外面那种冻得很硬<笑>很脆的冰糖葫芦，它绝对不会粘到牙上的。嗯。<笑>
0: 我作为成都人，我感觉我们那儿一年四季吃的美食其实都差不多，就是什么火锅呀、啊、烧烤啊、炸鸡呀、啊、冒菜、麻辣烫这些。但是我感觉我是我是直到去外地上大学之后，我才发现每年冬至的时候，好像北方人就会统一的吃饺子，然后南方人就会吃汤圆。但是我们成都那儿好像流行冬至的时候吃羊肉汤。我发现我冬天的时候就还挺想念那个羊肉汤的，当然我不光吃羊肉，我还挺爱吃那个羊杂的，再加上它那个汤，我觉得就一到冬天一碗羊杂汤喝下去，我觉得我浑身就热量又回来了。但是我到了英国之后，就感觉很难找到有正宗的羊肉汤卖。嗯那我觉得冬至喝羊肉汤，这个听起来还挺合理的。就是冬天的时候要喝一些汤汤水水比较温暖的食物。我也不知道为什么北方人冬至要吃饺子，好像是说什么吃了饺子耳朵不会冻掉，
1: 好像是说饺子长得比较像耳朵，所以吃了不会被冻掉。但是我发现好像我们北方人就是到了什么节气或者是节日，不知道吃什么了就吃饺子。你看春节也吃饺子，嗯、然后初五也要吃饺子，然后有的时候我们家到了元宵节早上可能吃一点汤圆呀、啊、什么的，然后到了晚上又要吃饺子，就感觉什么季节都可以要吃饺子。
0: 我今天本来就打算出去买一袋速冻饺子回来煮的。我吃饺子很喜欢吃那个猪肉香菜馅儿的，但是我在外面的餐馆好像很难找到有卖香菜馅儿的饺子。哇
1: ，你这么说起来，我已经非常久没有吃过饺子了
0: 。我也是，因为我感觉哈，吃饺子它还是说跟家人一起一大家子，然后热热闹闹的那种感觉会比较好。然后自己一个人的话，就感觉吃饺子有点。有点无聊，就是可能一顿饭吃十二个饺子，就这十二个就是重复十二个一样的动作，把这十二个饺子吃到嘴里，总感觉就是不没有那种全家人一起包饺子、吃饺子然后聊天的那种氛围感
1: 。我觉得饺子最重要的吃的就是那个氛围，嗯、而且。我不太喜欢吃速冻饺子，就是即便是我自己在上海，然后家里面没有其他人的时候，我冰箱里有速冻饺子，我也不愿意去煮，我会觉得那样显得特别的凄凉
0: 。是我懂，我也觉得，就冬至吃饺子的话，也不能说自己点一个饺子的外卖，我觉得这确实太悲惨了，肯定是跟朋友一起吃，是不是会感觉好一点？
1: 完了，我好像冒犯到小张了，
0: 今天是要自己吃饺子吗？<笑>不是我跟我男朋友一起，但是我刚刚在思考，就是我发现我来了英国之后真的好悲惨，就是出去吃一顿饺子对我来说已经是很开心的事情了，就像我前几天还在跟楠楠说。我说我在英国，感觉最喜欢吃的就是张亮麻辣烫
1: 。哎，会不会是因为你到那边刚好是下半年了，然后天气又比较冷，冷的话就会比较想要吃这种汤汤水水的东西啊？最近我在无锡出差，其实我每天的晚餐我基本上都是点一些麻辣烫啊，或者是冒菜那种有汤有水的。
0: 哎我就是喜欢这种汤汤水水的，尤其是到了冬天比较冷的时候，我觉得只有这种汤汤水水的东西吃了，我才真的能够收获到热量。嗯，对，这个我也是很同意。我就很喜欢吃那个番茄鱼，因为它整个一锅都是很暖的那种，就是感觉把它整个这顿饭吃完了，我的胃里不光是有食物，而且它的缝隙全部都被这个热热的汤给填满了，就感觉特别满足。我感觉冬天除了这种汤汤水水的东西，还有一个
1: 食物是特别能够代表冬天的，就是烤红薯。嗯
0: ，是的
1: 。而且我对烤红薯的喜欢不是吃烤红薯，我喜欢的是那种远远的闻到烤红薯的味道，然后走近了去买一个烤红薯，把烤红薯放在手心上。就我喜欢的是我吃它之前的这一系列的内心活动，而不是我吃掉它。
0: 嗯，我懂。而且烤红薯的旁边一般还搭配一个糖炒栗子，就一般他那个街边的车都是那个一个三轮车，有两个那种大的炒锅吧，还是叫炒的一个容器，一面是放那个红薯就放在里面，然后一面呢是那个人他在炒那个栗子，然后他就会散发出一种超级超级香的味道，远远的走过去就会觉得嗯很想要买一点。
1: 对，就会觉得特别特别的香。但是我发现南方好像还蛮少有这种，嗯，街边的糖炒栗子和烤红薯的。所以这也是，也是我上了班之后吧，在上海这三年多，就有一点渐渐的失去了我对冬天的感受。真的就是在我记忆里面，那些和冬天相关的东西，它都不再出现在我的生活里了。嗯，我现在想到冬天，我第一个想到的食物是草莓。就很离谱吧？小的时候我从来不会想到，嗯、哦，冬天是吃草莓的季节。但是现在的话，我会想到，嗯，大概到了十一月份，每年就已经开始草莓季了。然后草莓季大概会一直持续到明年的四五月份，就差不多也是冬天，在全国的任何一个角落都已经彻底的结束了。所以草莓对于我来说，确实是一个冬日限定美食。
0: 嗯，证明楠楠变精致了，就是从室外的那种食物，现在开始进阶到室内的，就是这种草莓之类的。而且各个甜品店特别喜欢用草莓当做一个小的配料或者是食材来制作一些小蛋糕啊之类的。我感觉还，嗯，又很精致又很好看，而且味道也不错。而且我发现草莓真的还蛮适合圣诞节的，因为每年到了圣诞前后，其实都
1: 会出各种草莓限定的饮品呀，然后或者是甜品。我之前还看有的蛋糕店，他会把草莓切成两半，然后上面那个三角形尖尖的就当做圣诞老人的帽子，然后中间会夹一个类似于棉花糖一样的东西，就是当做圣诞老人的脸，然后再把底下那一块切下去的草莓给他们穿到一起。就刚好是一个小小的圣诞老人，也很可爱。因为其实现在国内他卖的比较好的一个草莓的品种，也是来自于东北嘛，就是丹东的那个九九草莓。嗯、所以我喜欢草莓，很有可能还是一种来自。故乡的归属感，就虽然我不是辽宁人，但是对于我来说，我觉得整个东北人啊、呃、都是差不多的。就是只要是提到了东北，那我就可以认为啊，那这个人他就是我的老乡。东北一家亲，<笑>对，差不多是这个意思。所以我对草莓就会有一种特别的好感。就虽然草莓这两年真的是越来越贵了，我记得我小的时候草莓也没有这么贵呀、啊。
0: 嗯，而且现在草莓它通常附之一非常精致的包装，一个一个的互相也不能碰着那样子，就是一盒就是非常贵。但你打开之后发现就没有几个。我记得我小的时候还有去大棚里面摘草莓呢，当时就是一筐嘛，然后就随便摘嘛，摘完之后一起付一个钱就走，然后就就感觉可以摘很多，特别好吃。但是现在草莓就变成一个很精致、很精致的一个小东西了
1: 。对，对我感觉它现在和车厘子是一样的东西了。嗯就是其实草莓呀、啊、冰糖葫芦呀、啊，它都是那种特别红的颜色，我感觉也和冬天很搭。因为冬天它在我记忆里面就是白色的嘛，然后那种非常纯洁的白色和这种非常鲜艳的红色，它们之间的碰撞就能够带给我一种冬日的氛围感。虽然我现在是在南方嘛，但是我就是想到这样的配色，我还是会有一种冬天来了的感觉。
0: 我想到冬天的配色，好像就是圣诞节的那个红配绿，哎，可能因为没有怎么见过雪，所以没有想到红配白的配色。是，我觉得圣诞节确实是冬天一个，呃很重要很重要的一个节日一个节点嘛。然、呃、后确实可能有绿色，有红色，它跟白色搭配起来就更显出它那种颜色本身的那种感觉。而且我现在觉得好像很多的店铺他们越来越有这种圣诞节的氛围。我就小的时候好像没有这么有圣诞节的氛围。那现在走在街上那种比较嗯网红一点的小路，基本上店门口都会放一个圣诞树，还可以拍照什么的。包括现在很多。很多人的家里面可能也会自己就是弄一个圣诞树，我就感觉确实是大家都会比较期待这种热闹的氛围吧，或者这种比较怎么说呢，就是感觉圣诞节是属于年轻人的一个很大的节日。对
1: ，对，想到圣诞节我就会想到朋友，就是圣诞节它好像就很适合和朋友啊和恋人一起度过。就想到就会觉得很开心、很热闹、很温暖，然后刚好也是在这个寒冷的冬天，如果是跟朋友啊，或者是恋人，或者是家人一起度过的话，整个人也会觉得特别的温暖。
0: 嗯，对，是的，因为我感觉哈，就是呃，可能是我们东方的这些小孩子，我们有的时候很多关于节日的记忆都是那种很自然的跟家人一起度过的，比如像说春节呀，或者是中秋节呀，或者可能一些什么清明节、中元节这种这些方面的节日也是一样的，他都会比较强调这个节日是我们和家人一起欢度的时刻。我觉得这当然也很好，但是有一些那种节日的氛围，其实就是想跟朋友，就是,是同龄人。一起去分享的，那我觉得圣诞节呀、啊、万圣节呀、啊，可能这些就是从西方过来的这些节日，就慢慢承担着这样的作用。就这个时刻，我就是完全是跟朋友一起的狂欢，所以这种快乐它是完全是不一样的快乐，就确实很期待。现在基本上圣诞节已经不仅仅是在十二月二十四、二十五号这两天的快乐了，我感觉现在很多人可能整个十二月他都是。会觉得自己是圣诞月，就整个都洋溢着那种很快乐的氛围
1: 。对我上周还是上上周，就是。回了一趟上海，然后在上海的街道上面走嘛，就发现，嗯，上海的很多店铺都已经有那种圣诞的氛围了。虽然外面的天气可能还是十几度，接近二十度，但是就是圣诞树啊，还有圣诞老人和圣诞小雪人都摆出来的时候，一下子就会有那种氛围感。然后我就看好多人都在那种特别漂亮的树前面拍照什么的，就觉得还挺开心的
0: 。嗯，是的，好期待呀、啊。哎，我刚刚听你们说国内的圣诞节的氛围还挺羡慕的，因为我感觉我来英国之后，前两次圣诞节我印象都不是很好，因为就是英国人他们到了圣诞节的那几天都会回家陪家人嘛，所以基本上那两天，呃，超市啊还有商店都是要关门的。我印象最深的就是有一年圣诞节我还不知道这个事情，然后没有提前准备好食材，结果到了圣诞节那两天出门发现超市全关了。还好有一些中餐店还可以点外卖，所以我也想到今年的圣诞节估计也是这样，因为我记得上个月的时候，我下楼喝咖啡的时候都还能看到很多人在那儿，但是这两天下楼的时候就发现人已经少了很多了，就感觉很多人已经趁着年底可能休年假，然后趁着圣诞节回去陪家人了，就感觉尤其是像伦敦这样的城市，就很多人都是来工作的，而不是这里的本地人，所以可能。嗯，到了这种像他们来说应该算是过年的这种时候，就会格外的，对我来说可能格外的凄凉吧
1: 。哦，我感觉真的是这样哎，就是外国的圣诞节就像我们中国的春节一样，就像我们过春节的时候，其实外面有很多店都是不营业的
0: 。对，有一种自己现在是快要成为留守儿童的感觉。嗯也没有
1: 啦，你可以在圣诞节的时候谈恋爱呀，冬天真的很适合谈恋爱，好不好？
0: 好幸福啊！就是我现在跟男朋友是异地嘛，就感觉冬天其实是很想贴贴的那种季节嘛，就是又很冷，就想跟男朋友抱在一起那样子。但是这个对异地恋来说，感觉就更难。那冬天的时候，很多时候很想见面，但是想见的时候见不到。就比如像说现在北京在下雪嘛，那大家都会想说，初雪的时候就想要去见自己喜欢的人，但是我就感觉我也见不到
1: ，<笑>是会有这种遗憾。因为我和蒙哥虽然我们两个在上海有一个共同的家，然后我们两个其实现在已经算是结婚了嘛，就但是今年冬天我们两个见面的次数真的是屈指可数，嗯、甚至我们两个连结婚都是从出差的地方赶到家里面，然后很着急的结了一个婚，然后又各自出差了，就感觉今年尤其是下半年十月份之后。就没有见过几次面，感觉聊天的时间还没有我和小赵录播客的时间久。就我记得以前到冬天的时候，虽然他有的时候会加班啊，但是我晚上可能就在家里面等着他回家，然后回家之后我们两个要么就是一起刷手机的短视频，要么就是一起看电视。但是今年好像连这样晚上加完班一起刷视频的时间都没有了，就干脆是见不到。我觉得。啊、哦，还是有一点点的难过的，就是今年的冬天对于我来说好像更加的寒冷了
0: 。嗯，但是也可以跟朋友一起，我觉得冬天就是确实是，要么是个男朋友，如果男朋友见不到或者大家都很忙的话，就跟朋友一起，可能会觉得很温暖。
1: 我这个周末刚好就准备约我的一群朋友去吃海底捞，然后我还买了好多和圣诞有关的一些嗯装饰呀什么的，我就想要就在海底捞那边简单的装饰一下，然后给大家每个人都拍上一些好看的圣诞照。我为了这件事情还专门在海底捞订了一个包间
0: 。是哦，也不知道未来就是海底捞能不能识别到我们这种年轻人的用户需求，它除了生日歌之外，能不能发展一些其他节日现。限定的那种歌曲，那我觉得他如果有发展一个圣诞节的限定歌曲的话，应该会被大家当成一个就很有意思的事件，然后大家就会去打卡这样。
1: <笑>对，我觉得海底捞的那个生日歌已经深入人心了，因为我现在想到过生日，我想的不是我们小的时候唱的那个传统的生日歌，我现在想到的就是跟所有的烦恼说拜拜。那<笑>这就是他们生日歌吗？对，就是海底捞，我不知道是不是海底捞原创的，但是就是海底捞，就如果有有人过来过生日的话，然后海底捞店员就会推着一个小车，然后上面拉着音响，还有灯牌，什么海底捞祝你生日快乐，然后他们有一些店员就会走过来给你唱这个跟所有的烦恼说拜拜的这首生日歌。我还挺享受这种在海底捞唱生日歌的感觉，可能社恐不太能接受，但我觉得我还挺能接受的。而且我还特别喜欢带别人去海底捞过生日
0: 。我觉得这个就是艺人专属的一种快乐，可能爱人觉得很痛苦
1: 。哎，但我跟你说，我其实是一个爱人。
0: 啊，真的<我>假的？对 okay,
1: 我不是一个 I 人，我的、嗯、我的所有互联网好友都认为我是一个 E 人，但实际上我是一个 I 人。嗯
0: ，那小张呢？小张是不是也是 I 人？我肯定是 I 人，我觉得我和楠楠对比挺明显的，所以我现在还不能理解为什么我和他 MBTI 是一样的啊。等一下，你们的 MBTI 是什么
1: ？INTJ 啊。哦，你们两个人都是 INTJ， 但是我觉得外向和外倾其实是不一样的。我可能更多的还是从我个人的身上获取到能量，或者是说，我觉得我、嗯、我这个人就是。在不同的场景下展现出来的人格是不一样的。就如果我是在职场上面的话，我可能就是矮人，因为我在工作的时候确实不太想要跟别人说太多话，就是能不讲话最好就不要讲。但是如果是跟朋友们在一起的话，那我可能就会话比较多。这也是分人，这种面对不同的人的时候，我的性格也是不一样的。我有一天就是跟我们这边的一个年纪很大的教授打电话，因为他年纪比较大，所以我觉得我应该做。作为一个晚辈，要说话温柔一点。然后我就跟他打一通电话，然、哦、后放下电话之后，我同事跟我说一句：“你以后说话能不能不要这么夹呀？”我说：“我哪里在夹？”<笑>他说：“以后以后跟客户打电话就交给你了，好不好？”<笑>就是可能我在面对一些不太熟悉的人，或者是面对一些嗯……呃比较年纪比较大的长辈啊，或者是小朋友，或者是小动物的时候，我就会出现一些夹子音，好像有一点扯远了。但其实最开始想要和边边角角串台的时候，我想到的是这个选题，因为我觉得有很多人在不同的场景下面展现出来的性格是不一样的。但是因为前一段时间我们有聊过类似的选题，所以我就嗯 pass 掉了这个选题。
0: 嗯，没事，可以之后再聊一期。我觉得是有挺多新的可以聊的。就我觉得我，我我也是职场 I 人，就是在生活中很 E， 但是在职场当中就是一句话也不想说，就想下班的时候整个人变 E， 就等着这个时刻。嗯
1: 、哦，是的，或许是就是在测 MBTI 的时候，那那些题我想到的场景就是职场，所以可能测出来我就是个 I 人。但如果我想到的是生活，嗯、或许就不是这样。哎，我不知道你们有没有发现，就是冬天里面整个人的能量场和春夏秋是不太一样的，因为外面的温度会比较寒冷，然后就会导致我的感官会更加的敏锐，然后情感也会更加的细腻。我我能够更加敏锐的去察觉到周围的一些细微的变化，不仅仅是视觉上面的一些变化，包括听觉和嗅觉上，然后整个人到了。冬天也会有一点多愁善感
0: ，哎，我觉得会不会是因为人在寒冷的时候，身体本能会有散发出一种就是有危险的这种信号，然后才会让身体的各个感官或者是机能更加的敏锐，就像有时候我会觉得我在饥饿的时候脑子会更灵光一样。但是我怎么感觉我到冬天的时候，整个人变得很迟钝呢？有的时候
1: 也是这样的。但是你是在房间里面会觉得你整个人变得比较迟钝吗？
0: 哦， oh, 那如果是按照小昭的说法，我觉得就很能讲得通了。就因为在房间里的时候，感觉是绝对的安全的嘛。然后外面的环境是很险恶的，不管是很冷啊，或者有大风啊之类的，房间里面就感觉很暖，又开着这种可能又有暖气啊，或者又吃着很热的食物，然后感觉就整个人就赖在那个地方就很迟缓，感觉我整个的倍速都放慢了零点五倍这样子。
1: 这就是北方的幸福，但是南方的话，我就感受不到这样的感觉。因为在南方，真的早上起来对我来说都是一种酷刑。我以前在北方的时候，完全不用纠结，嗯、我是在被窝里面穿上我的衣服，还是起来穿，因为就是外面反正也会很暖嘛，跟被窝里面的温度不会有什么太大的差别。但是在南方的话，我肯定是要在被窝里面把衣服该穿的都穿好，然后再出来套上外套，不然的话真的太冷。嗯就是我在春天、夏天、秋天的话，我是没有任何的起床困难症的。但是我到了冬天，起床对我来说真的变得特别特别的困难。因为我以前春夏秋的时候，就是一般会早上稍微早一点起来，然后做一个空腹有氧再去上班。但是冬天的话，我能不迟到就已经不错了。
0: 哎，我也是哎！我记得我十月份的时候，每天早上六七点的时候就自然醒了，然后眼睛一睁，困意全无，就是可以瞬间就起床。但是现在我发现，我的起床时间已经挪到了可能八九点的时候睁开眼睛，然后到了十点、十一点的时候才能不情不愿的离开温暖的被窝。小张说的话都让我这个打工人都羡慕不已。<笑>十点十一点，我可能在开会吧，我可能。<笑>对，但我也觉得是了、啊，就是夏天的时候，之所以起的比较快，我觉得除了那个，嗯、呃，刚刚楠楠说的，就是温度的原因之外，可能也有外面的天气的这个元素吧，就感觉夏天。等到自己想起的时候，外面天已经亮了，感觉一切都非常有序的正在运行。那如果你在睡觉之前，你的窗帘留了一点点小缝的话，通常是会有阳光打进来的，就会觉得嗯，真不错，新的一天开始了，然后就起床。但是在冬天的时候，其实外面的日照也没有那么强，天亮的也比较晚。像我们打工人不用起的那么那么早，可能如果是一些老师啊，我看我有一些当教师的朋友，他们真的是很早就起，可能五点多或者六点多就要。起还要带孩子们早读，那我都难以想象。如果我起床的时候天还是完全黑的话，就是可能是更不想起了
1: 。我现在早上起床就是天黑的，因为我每天差不多六点多就要起床，因为我八点上班嘛，嗯、然后再加上通勤的时间，稍微有一点余量的话，就要六点多起，嗯、真的超级痛苦。就走出家门的时候，天还是黑的。
0: 天呐，我觉得这确实太痛苦了
1: 。对，感觉冬天还是虽然有一些温暖的地方在，然后对于北方来说，至少还有下雪的时候的那一种浪漫。但是对于在南方的我来说，冬天好像就是一个很难熬的季节。所以，其实我觉得撑过南方的冬天，真的很需要一定的意志力。就我我在冬天的时候是会去重温一些经典的影视作品的，就是那种特别有冬日氛围感的影视作品。嗯，嗯我觉得可能很多人和我一样。我先提名一个，就是《请回答一九八八
0: 》。嗯，
1: 是的。但是其实我不是很敢。完全的把它从头到尾的回看一遍，我可能只是稍微的看几个片段，因为我记得我第一次看《1988的时候，几乎每一集都会泪流满面，然后最后一集就是宝拉结婚的那一集，更加是哭的不行，所以我不太敢就是完全的回看一遍，因为我怕再调动起来我那个情绪。
0: 哎，我也是，我每次想要重温《1988的时候，都是看了前面的一到三集。前面三集就是他最经典浓缩的那种精华，但是一到后边我就感觉他会让我掉眼泪。对，是的，尤其是最后一集，真的看不了一点。我看完一次之后，我就整个人特别难过，就感觉好多东西都结束了的那种感觉，所以我也看不了后面。我觉得有的时候可能是嗯，从头看一下，有的时候会在小红书上看一些片段，尤其是德善的爱情线，大家剪来剪去的，我就喜欢点进那些。看
1: ，<笑>对，就感觉我是没有这样的勇气去回看的，因为它刚上映的时候还在上大学嘛。上大学的时候，我觉得我的经历没有现在这么多，就现在经历的事情更加多了。如果我再回看，肯定会有更多的感触，或许会掉比那个时候更多的眼泪
0: 。嗯，我觉得我很难找到能够让我不停反复回看的电视剧，除了今年我开始看的那个《老友记》。我是从今年春天的时候开始看第一遍的，然后到现在已经在重温第二遍还是第三遍了，就感觉好像可以随便拿出其中一集来就可以当一集下饭剧。那我要提名一个《情书》，言情俊二的《情书》，这个也是我反复看了很多次的。其实我也跟小赵一样，有些剧可能没有办法反反复复的看，但是这个电影就真的是看了非常非常多遍。它也是一个跟季节性很相关的电影嘛，然后它呃，它拍摄的地点是在北海道的小樽那个地方，也是一直一直下雪。整个电影的色调啊，也是那种黑白色调的，包括它讲述的故事，可能是也是有一些离别的这种元素啊，然后。然后有一些这种初恋的元素啊，就会感觉初恋这件事情就是很点燃整个的这个环境。反正就是，嗯，非常喜欢这个电影。然后我也因为就太喜欢这个电影了，所以就是对于北海道和小尊特别向往，也打算就是明年春节的时候去北海道呢。但是我本来哦，就是因为很想看雪，所以就是买了去北海道的机票。结果我感觉这一周的北京雪下的也很大很大。我在天气软件上搜了一下，发现。现在的北京比北海道还要冷，所以可能我春节去北海道的时候就是没有那么那么强烈的感受。
1: 哎，但我感觉还是不一样的氛围感。哎，我觉得北京的雪是那种特别有古典气质的雪，尤其是搭配上故宫的那种红墙。但是如果是去国外的话，尤其是像日本北海道，它会给人那种小清新的感觉，所以还是不一样的。而且。嗯之前好像有人说，哦，去什么北海道呀，就不如去中国的东北去看看。然后还有人说，嗯、呃，我们黑龙江那边有一个城市叫做横道河子。有人说横道河子就是北海道的平替，但我觉得也不一样。东北的冬天的那种感觉，它是有一点结合了那种前苏联的建筑，然后再加上。嗯，我们国家早年的一些工业发展的一些元素，就每个地方的雪，它都是那样的雪，但是结合这个城市的特点，它又会呈现出来不同的氛围感。所以我觉得没有什么平替啊，不平替的，也没有谁是谁的替代品。
0: 哦，我觉得确实是，就是雪它可能只是这个场景的元素之一嘛，还有一些建筑，还有当地的一些这个可能呃文化呀，我觉得他们结合到一起，确实像楠楠说的，就是很不一样。其实还有一个是。听说北海道的雪叫做粉雪，就是粉色的粉粉雪，就它表达的意思是说，可能那边的雪它其实会更细腻一点，它的颗粒感没有那么那么的强烈，它就像是那个粉，不是粉色的意思，是那种面粉的意思，就是它就像那种面粉似的感觉，颗粒度非常非常的小，然后可能也不会就是化成那种很黑的颜色，就是它整个会比较白净那样子。那也不知道是不是旅游宣传，所以等到明年再去看一看。
1: <笑>哎，那你要这么说，就我感觉在哈尔滨下雪下的很大的时候，就是类似于这种感觉，就是整个雪捧在手心上的时候是那种软绵绵的感觉，就有一点像棉花糖的那那样的质感。
0: 嗯，好不错呀。对，我觉得那样的雪的话就会。嗯，感觉非常喜欢。北京的雪还是有点太硬了，就是很硬核，颗粒感也很强。我一个没有怎么见过雪的人，听你们在那儿说雪的什么质感、什么细腻，<笑>你听的我一头雾水。我我想象中的雪应该就是那种像。羽毛一样那种鹅毛大雪，就它落下来，我真的以为它会是像羽毛一样的大象。哎，其实说到日本北海道，
1: 今年年初也有一部电视剧，也是和这个城市有关系的，就是《初恋》。我是今年元旦的时候躺在家里的沙发上看完了这一整部剧。感觉怎么样？单单从他故事情节上面来看的话，<笑>确实是有一点俗，就是没有任何的新意。但我觉得这部剧它神奇的地方就在于这么俗的剧情，然后它也能拍的还蛮不错的。至少我是全都看完了。而且我记得我刚看完这部电视剧之后的大概一个多星期的时间，我的。耳机里面一直在循环播放着那个《初恋》这个电视剧的主题曲
0: 。对，就是《初恋》那个剧，其实是我最近看完的。怎么说呢？就是很喜欢这个剧当中的一些视听语言，只能这么说。但是这个剧它的人物设定，包括它前后的选角，我觉得就是各自来看，我都是非常非常喜欢的演员。但是放在一起，总觉得很难把这两个人的就是人生里程给他建立联系。反正我觉得选角。学也好，还是这个剧本的故事也好，可能可能不是非常感冒吧。但是整个它这个剧的氛围我还是很喜欢的
1: 。对，我也是很喜欢这部剧的氛围感。嗯，就是关于故事的话，倒没有觉得它有特别出彩的地方，甚至是有一点跳戏，嗯、因为我觉得他的嗯，少年时代的演员长得和成年之后的演员有点不太像。
0: 对，而且差很多，而且感觉也差很多。就年轻时候的女主，感觉是那种比较大的，怎么说呢？就是面部折叠度比较高，呵呵能这么说吗？反正就是感觉年轻年代那个演员，她是比较有棱角的，然后她其实是英气十足的那样的一个女生的长相。但是，呃，成年之后就是光妹，她其实是一个很小巧的，就像小猫一样的那种女生，所以总是感觉。很奇怪哎、啊，你们都看过《初恋》这部剧吗？我好像没有听说过呢。是今年的吗？嗯，对，
1: 应该是去年年底开始播，嗯、然后差不多到今年元旦的时候播出结束的。那段时间还挺火的。然后刚好当时不是阳了嘛，就在家里面歇着，没什么事情，就在看这部剧
0: 。我感觉我是在二期上完，就讲这种。关于爱情的这种电视剧，我还停留在几年前的那个《鬼怪》，因为一到冬天的时候，就感觉各个平台都会很多人在那回忆这种，都可以算算作复古电视剧了吧？这<笑>一到冬天就会说，今年会遇到心软的神吗
1: ？今年冬天会遇到心软的财神爷吗？<笑>
0: 但我发现了一个点，哎，你们说是不是这些剧或者这些电影，他们给我们印象很深刻，就是它其中有非常非常让我们印象深刻的一个元素，就比如像鬼怪应该是红色调的红围巾或者之类的，然后初恋的话，它其实是蓝色调的围巾呐、啊、帽子啊、手套啊，这样他们都会就是在冬天冬日这个季节上加一个很亮眼的颜色，所以感觉就印象很深刻，哎。
1: 对，而且我觉得还有一些比较经典的桥段，就是鬼怪对于我来说就是在黑夜里面飘着雪，嗯、然后有人从对面走来的那一种，然后这时候 BGM 响起，就是那个氛围感。嗯、而且小红书上不是也有很多人就是去模仿鬼怪风格的拍照嘛，就会用那种假的人造雪一喷，嗯、然后定格一下，就是那种很有氛围感的照片。所以我觉得，我现在过冬天更多的是在过一个氛围，过一个感觉。嗯
0: ，是的
1: ，是这样的。而且其实冬天它对于我来说，总是和考试还有考核有关系。因为学生时代到了冬天呢，那就是要迎接各种各样的考试；然后到了工作之后，现在刚好是到了年底嘛，就也有各种各样的考核和总结。所以冬天对于我来说真的很难快乐起来
0: 。可能是因为对于一年来说，冬天是一年的结束嘛，所以不管是学生时代也好，还是工作职场也好，大家都比较喜欢在冬天这个季节做回望，然后做一些就是阶段性的总结。可是，可能很多时候对我们来说，有一些时光就很自然的就过了，也并不一定说到了今年我一定要做一件特别了不起的事情。就工作，为不是要取得多么了不起的成就，但是要被迫做一些年终的复盘。像我们也有呀，我们要述职呀，所以就是感觉还挺难的。
1: <笑>我上周末刚做完我的述职报告。嗯，今年是我在职场的第三年嘛。其实我的述职报告用的还是第一年的报告，嗯、就是每年我可能就是会把年份改一下，<笑>然后做的一些项目就是替换成我今年的项目，然后关于我个人的什么成长啊，还有我个人的一些不足啊，这些都是照搬我第一年写的那些内容，因为没有任何人会发现，也不会有人去听我具体说了什
0: 么。嗯，可能这个是作为。打工仔的我和楠楠比较有共鸣。那小张，你会觉得一年是这种，就是这种总结性的感觉会这么强吗？我当时之前每年到了年底的时候都会写那种年终总结，然后复盘一下我这一年都干了什么。但是今年我感觉复盘起来很困难，因为我感觉今年好像一年到头过得很快，感觉什么也没有真的完成。就感觉就莫名其妙的二二年就变成二三年，然后马上二三年就要变成二四年了。嗯，是
1: 的。对，我感觉今年也过得超级超级快。我本来也想要写一下我今年都做了什么，然后回望一下我有一些什么成就啊或者是什么的。然后当我去回想的时候，我发现我这一年好像就是在出差，可能。今年有一半的时间，我都是在外面到处跑来跑去的，就真的没有什么好回忆的
0: 。没事，如果要是做年终总结的话，无论如何可以加上我们做的小播客，呵呵这样会感觉做了一些事情呢。
1: 我们上一期的时候，我跟小昭还聊到就是关于努力的这个话题，因为有的时候我会觉得休息对于我来说是一件挺有负罪感的事情。就如果今天，嗯，我下了班然后什么都不做，只是看电视，然后看一些剧什么的，我会觉得我是在浪费时间。但是上周有一天晚上，我和小昭录了播客。录完之后，我一下子就觉得很轻松，就会觉得我今天晚上是做了一些有意义的事情的，所以此刻我也觉得很轻松，因为我、哦、这一周我终于做了一些有意义的事儿。因为上周末我不是发烧了嘛，然后这一周整个状态都不太好，然后，然后再加上现在外面又降温，我也在外面出差，整个人迷迷糊糊的。前面几天的晚上我都是。嗯，工作结束回到酒店，然后打开电视投屏看电视剧，就觉得过得没有什么目标感。然后今天开始录播客了之后，我发现哎，好像有一点回到正轨上面了
0: 。生要强的中国女人们，可能我们就是<笑>那
1: 感觉。我们这一期的内容差不多就聊到这儿啦，非常开心温馨能够和我们一起串台。
0: 嗯，我也非常开心，感觉和楠楠和小赵聊天就是很融洽、很愉快，也期待我们之后可以继续聊天
1: 。嗯，也期待我们之后有更多的串台，而且我已经在默默地想一些适合我们的选题了，期待。那我们这一期差不多就到这啦，我们下期,拜拜下期再见，拜拜
0: 。下期再见，拜拜。下期再见啦，拜拜。以上就是本期播客的全部内容啦！你可以在小宇宙、喜马拉雅、荔枝、网易音乐、QQ 音乐、苹果播客、Spotify 等平台订阅和收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，欢迎在苹果播客为我们点一个五星好评，也欢迎你在小宇宙为本期节目点一个收藏和喜欢。如果你想和我们有更多的交流，欢迎添加小助手的微信，加入听友群，我们在听友群里等你哦。希望你一切顺利，天天开心。